0: Estamos juntos aqui no canal da Primeira Igreja para continuarmos os estudos Estamos hoje com o estudo de Atos dos Apóstolos capítulo 3 Você que já está conosco, muito obrigado pela sua presença aqui Se ainda não se inscreveu, se inscreva Ative o sininho e libere as notificações para receber as nossas atualizações mais um estudo no livro de eclesiastes o último estudo com uma aplicação muito gostosa aquele homem que era levado para a porta formosa porta essa que flávio josefo falou muito bem sobre o seu material sobre o seu brilho e porta essa que também demonstrava a situação daquele homem Aquela palavra formosa dizia respeito à hora, à bela hora, à bela hora que havia chegado da mudança de vida daquele homem que tinha um problema físico desde nascença. Agora os discípulos estão no templo e todos se admiram porque conheciam aquele homem desde o seu nascimento. E agora todas, as, todas aquelas vidas foram mudadas pelo poder de Deus através da vida de Pedro e João, a hora nona. O interessante é que aqueles homens eram todos religiosos. Mas havia algo ali que incomodou o coração de Pedro e ele profere uma palavra dura, muito forte, mas verdadeira que até hoje se faz real na vida de muitas pessoas que se acham religiosas, mas que não compreendem a vida com Deus. Vejam o que diz o verso 11. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles ao chamado pórtico de Salomão. Por que correram para se apegarem a Pedro e a João? Pedro logo compreende o que está acontecendo ali. Isto também acontece nos nossos dias. Quando qualquer um de nós ora e Deus responde e as pessoas alcançam graças, alcançam benefícios divinos, estas pessoas que oraram começam a ter uma uma dificuldade com aqueles que receberam as suas bênçãos. Parece que Deus foi aquele que orou, e não aquele que realizou. Ao perceber isto, Pedro começa a aconselhá-los. Veja bem o que ele diz. Vendo isso, Pedro disse ao povo, Homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? porque ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus a quem entregastes e diante de Pilatos negastes quando este havia resolvido soltá-lo. Pedro vai lembrar a eles de todas as profecias, vai lembrar a eles de que aquele que verdadeiramente faz, aquele que verdadeiramente é santo, aquele que verdadeiramente é Deus, foi quem eles entregaram para ser morto e trocaram por um marginal, por um assassino, como a própria, a própria Bíblia diz. Alguns dizem que Barrabás era um revolucionário, não dá para saber exatamente qual era ou qual, qual a reputação de Barrabás. Muitos revolucionários existiam naquela época e muitos de fato faziam coisas que, que enchiam os olhos e o coração do povo que estava muito oprimido por aquele império que dominava aquela cidade e aquele país. Israel vivia um momento muito difícil. Mas o que, o que Pedro está admirado é que o Messias veio e aqueles que deveriam reconhecê-lo não o reconheceram, como João cita no seu capítulo 1. E ele está falando, olha, vocês não o reconheceram, o mataram, e agora pensam que eu sou Deus, que eu realizo esses milagres. A perplexidade daqueles homens era a mesma no coração, na mente, e na fala de Pedro, quando ele não compreende como homens religiosos, como homens que que viviam a fé, que esperavam o Messias, não compreendia a hora da sua chegada. E ele fala e os chama de ignorantes. Vejam bem como continua no verso 14 em diante. Diz assim: mas vos negastes, mas vós negastes o Santo e justo. E pediste, um homicida, for, e pediste que um homicida fosse libertado. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Vejam como Pedro Abre os olhos de todos eles. Percebem agora que vocês condenaram um homem honesto. Tudo aquilo fazia parte do plano de Deus, obviamente, para pagar o resgate pelas nossas vidas. Mas Pedro ainda está perplexo deles não compreenderem nem depois de tudo acontecer, nem depois de verem as coisas acontecerem através da mão dos discípulos de Jesus. E não é sem razão que, que acontece através da mão de Pedro e João, que são dois grandes discípulos de Jesus, dois grandes protagonistas, dois grandes líderes nesta nova aliança. Pedro vai chamar de fato de ignorante. Vejam os versículos a seguir. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades esse é o verso 17 e o verso 18 mas deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas que o seu cristo iria sofrer vejam que agora pedro vai discorrer a respeito de textos muito antigos de textos que estão lá em gênesis em deuteronômio ele recorre ao Pentateuco para mostrar os judeus ali, naquele lugar, na, no templo... diante de todos os que foram ali para orar na hora nona. Ele recorre a textos muito antigos, textos da lei, para provar para eles que Jesus tinha sido anunciado... e eles não conseguiram compreender que aquele homem que foi ali crucificado era o Messias... O Cristo, a palavra está no grego, mas Cristo é ungido, é o mesmo que Messias em hebraico. E Pedro continua com a sua perplexidade e vai dizer quais são os textos. Mas vejam o que ele diz, olha, vocês e as vossas autoridades fizeram isso por ignorância. Não é, não é sem razão que a Bíblia nos ensina que Deus perdoa o tempo da ignorância. Pedro está dizendo a eles, olha, vocês são perdoados porque fizeram por ignorância, mas vocês precisam fazer uma coisa muito séria. Vocês precisam arrepender-se. Pedro está fazendo todo esse discurso para chegar exatamente nesta conclusão. Na conclusão da necessidade do arrependimento daqueles homens. Vejam bem, a partir do verso 19 arrependei-vos pois e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e ele envie o Cristo que já vos foi predeterminado Jesus olhem bem a partir do verso 21 como ele vai recorrendo daí em diante a Versos muito antigos a textos muito antigos. É necessário que do céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse, O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo o que vos disser. Onde está isso? Se nós observarmos em Deuteronômio, capítulo 18, versos 15, 18 e 19, lá no início da Bíblia, nós vamos verificar este texto que Pedro citou. Veja o que diz Deuteronômio 18. Versos 15, 18 e 19. O 15 diz, o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim, do meio de ti, dentre os teus irmãos, a ele ouvirás exatamente o que Pedro falou no texto de Atos dos Apóstolos. No verso 18, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti, é o Senhor dizendo. E lhe porei na boca as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhes ordenar. O 19, então, completa. E pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falará em meu nome. Por isso, Pedro ensina. É necessário que vocês arrependam-se e vos convertam porque ele pedirá conta de todas essas coisas que ele disse e vocês precisam ouvir. Pedro continua então no verso 23 e acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminado dentre o povo e, todo, e todos os profetas que falaram desde Samuel e os que sucederam também anunciaram estes dias Pedro continua recorrendo aos textos antigos a antiga aliança, não havia ainda o novo testamento o texto que ele poderia, os textos que ele poderia recorrer, teria que ser entre os agiógrafos, entre os profetas, entre a lei, teria que ser a divisão lá do antigo testamento a divisão dos judeus e Pedro diz, olha, é necessário que vocês se arrependam, porque esta palavra já vem sendo dita há muito tempo, apesar da vossa ignorância. Deus perdoa o tempo da ignorância, mas é necessário que vocês tomem ciência de tudo isso. O verso 24 foi dito, o verso 25 diz, Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão, por meio da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele só não sabia que essa bênção seria por conta daquele que viria depois de Abraão. Estava anunciando Jesus de Nazaré, porque depois de Abraão viria o seu filho Isaac, do seu filho Isaac nasceria Jacó e Esaú. Esaú daria as 12 príncipes à nação dos árabes e Jacó daria 12 príncipes à nação de Israel. Dentre esses 12 príncipes nasceria Judá. De Judá nasceria mais à frente o príncipe, o rei Davi e da descendência de Davi viria Jesus. É disso que o texto está falando, que todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão. Onde está esse texto que Pedro cita aqui? Está lá em Gênesis 12, verso 3. Se nós buscarmos lá atrás, nos textos, no Pentateuco, nos cinco livros da lei, se nós observarmos no livro dos princípios, logo no início da Bíblia, o primeiro livro, nós vamos ver o texto ensinando a partir do verso 3 do capítulo 12. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti, olhem que Abraão está vivendo ainda momentos em que ele não imagina que essa benção viria através de Jesus de Nazaré, o verso 26 diz, Deus ressuscitou o seu servo e enviou a vós primeiramente para que vos abençoasse desviando cada um de vós das vossas maldades. E assim, Pedro ensina a estes homens, até o verso 26, todo o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, desde o texto anterior, quando nós falávamos daquele coxo que foi colocado à porta formosa. E agora, nestes textos de 11 a 26, Pedro diz, recordem, lembrem-se que isso é dito desde o princípio, desde os profetas, mas antes ainda, desde a lei, desde o livro dos princípios, desde o patriarca Abraão, por isso é necessário que vocês se arrependam, por isso é necessário que vocês se convertam. Por isso é necessário que vocês deixem as vossas ignorâncias. Porque não somos nós que somos poderosos. Quem é poderoso é Jesus Cristo. Aquele que nos ensinou. Aquele que encarnou como verbo. Aquele que foi predito desde o princípio. Aquele que ensinou aqui, que morreu por nós, que vocês mataram e que agora... Vocês não compreendem ele como Deus, mas quer colocar-nos como deuses. Não sejam ignorantes, se arrependam e se convertam. Talvez você esteja vivendo um momento de ignorância da sua vida. Todas as pessoas passam por momentos assim. Um dia eu estava trabalhando o meu primeiro emprego. E neste primeiro emprego eu tive dois grandes colegas, dois crentes especiais, Almir e Danilo e tinha um outro rapaz que trabalhava de carreto ali na frente da porta da loja. E eles conversavam porque eram crentes e eu me achava entendedor da Bíblia sem compreender uma só palavra. Um dia falei uma bobagem, uma ignorância. Ignorância é essa que eu ouvi também de pessoas que eu considerava pessoas que sabiam muitas coisas da Bíblia. Eu falei uma expressão tão absurda, eu disse assim: se vê que mata, que se vê que morre, mate, embora não veja as faces de Cristo. E disse que isso estava escrito na Bíblia. Eu ouvi isso em casa. Eu ouvi isso, eu ouvi isso de pessoas que eu investia autoridade. Aqueles homens deram risada de mim. Riram muito e disseram: "Olha, você precisa ler mais a Bíblia, porque isso não está na palavra de Deus." A palavra de Deus ensina outras coisas. Eu fiquei tão chateado naquele dia, porque eu não sabia dizer onde estava esse texto. E cada texto que eles diziam, eles falavam uma referência bíblica e provavam na Bíblia. Naquele dia eu descobri a minha ignorância. E a partir dali eu comecei a compreender o agir de Deus e compreender que na minha a minha ignorância precisava de orientação. Precisava de conhecimento, mas para isso eu precisava me converter, mudar de caminho, mudar de vida. Você pode estar vivendo uma vida assim. Não seja ríspido, não seja duro, não seja grosso com aqueles que querem lhe orientar. Verifique se a Bíblia diz de fato aquilo que você está aprendendo. E quando eu fui na igreja deles eu aprendi muitas coisas boas e hoje estou aqui ensinando como um pastor pode ser também assim a sua vida no mínimo a sua vida pode ser uma vida de seguidor de cristo porque a sua ignorância foi orientada e veio luz à sua vida, à sua mente, ao seu entendimento, e o Senhor Jesus tornou-se o salvador da sua vida e o verdadeiro Deus. Que Ele nos abençoe nesse dia tão especial, como abençoou aquele coxo, e como o conhecimento também chegou abençoando a vida daqueles homens no templo ali da porta chamada Formosa. Grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser!